0: Esse juiz ele é tão culpado e ele tem que ser tão punido neste país a bem do poder judiciário.
1: Não pense os juízes que defende ele que ele faz bem para o judiciário.
0: Um dos julgamentos mais aguardados do Supremo Tribunal Federal neste ano é o que apura irregularidades do ex juiz Sérgio Moro na condução dos processos envolvendo o ex presidente Lula.
1: Os juízes conversam com advogados, os juízes conversam com policiais, isso é algo normal.
2: Na
0: prática, o pedido de suspeição feito por Lula pode anular o processo do Triplex do Guarujá o único em que o magistrado foi responsável por condenar o petista. Contudo, caso o STF decida a favor do ex-presidente, a avaliação entre ministros da corte é de que decisões tomadas pelo ex-juiz em outros processos, como do sítio de Atibaia e do Instituto Lula, podem ser invalidadas. Essa discussão foi iniciada ainda em dezembro de 2018, quando os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, e Carmen Lúcia foram contra os argumentos da defesa do petista.
1: As informações noticiadas pela defesa não permitem, por hora ao menos, e nesta sede, o alegado constrangimento ilegal e seu respectivo reconhecimento.
0: Um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento.
1: Reconheço haver plausibilidade jurídica no pedido liminar apresentado pelos impetrantes.
0: A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve julgar até outubro o recurso da defesa do ex-presidente. No entanto, um fato novo surgiu, a aposentadoria de Celso de Mello.
1: Para uma pessoa que queira, ser, queira substituir o Celso, cresça muito, porque de fato a comparação será inevitável.
0: O decano é um dos três ministros que ainda falta votar nesta matéria, e também o mais imprevisível no seu voto. Por isso, a estratégia da defesa do petista é viabilizar o julgamento do caso com somente quatro integrantes no colegiado, após a aposentadoria de Celso de Mello. Assim, os votos dos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski seriam suficientes para assegurar a vitória judicial de Lula pois o empate beneficia o réu, segundo a lei.
1: O resumo da ópera é você não combate crime cometendo crime. Ninguém pode se achar o ó Cada um vai ter seu tamanho no final da história. Um pouco mais da modéstia. Calcem as sandálias da humildade.
0: Mesmo que o presidente Jair Bolsonaro escolha um substituto rapidamente, o processo todo de confirmação não costuma durar menos de um mês, Tempo suficiente para que ocorra a análise da suspeição de Moro. Nas últimas duas indicações para o cargo de ministro do STF, Alexandre de Moraes, indicado por Michel Temer, demorou um mês e meio para ser confirmado. Já Edson Fachin, última indicação de Dilma Rousseff, foram dois meses. Entre os argumentos da defesa de Lula está a divulgação de trechos da delação do ex-ministro Antônio Palocci, poucos dias antes do segundo turno das eleições.
1: E nós temos ali diversas provas é, de, de atos que levam efetivamente à, à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. É, nenhum juiz pode ser considerado imparcial quando se verifica que ele grampeia advogados de defesa, que ele divulga conversas telefônicas para criar perante a sociedade um ambiente artificial de culpa.
0: O fato do ex-juiz ter aceitado ser ministro do presidente Jair Bolsonaro, principal adversário do PT, nas eleições de 2018, também é usado como argumento. Aliás, a defesa de Lula já obteve uma vitória na segunda turma do Supremo, a mesma que julgará a suspeição de Moro. Com Carmen Lúcia e Celso de Melo ausentes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski decidiram retirar a delação de Palocci da ação em que Lula é acusado de favorecer a Odebrecht em negócios na Petrobras em troca de um terreno para a construção do Instituto
3: o presidente Lula também começou só olhando campanha já no fim do seu primeiro mandato muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei entreguei para ele no fim do seu segundo mandato aí ele preparou seu sua aposentadoria recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade recebeu seu sítio que foi feito combinado para seu uso
0: Nesse caso, os ministros entenderam que o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Bonat não deu amplo acesso aos autos à defesa do petista. Afinal o que acontece se Sérgio Moro for considerado suspeito? O que muda legalmente nas condenações do ex-presidente Lula? O petista poderia participar do próximo pleito? Conversa agora com o professor de Direito Constitucional da FGV sobre estes temas, Roberto Dias. Tudo bem, professor? Obrigado por nos atender.
1: Prazer falar com você.
0: Professor, bom, tem essa primeira situação do... Uh, estamos muito próximos da aposentadoria do decano Celso de Mello. Caso isso ocorra na retomada do julgamento... Qual que é o, o protocolo? Aguarda um novo elemento para compor essa segunda turma ou se resolve com quatro ministros? E caso se resolva com quatro ministros, pode acabar empatado esse julgamento, professor?
1: A princípio deveria se esperar a composição, a recomposição da turma com a nomeação do novo, do novo ministro. Né? E aí voltaria a ter cinco ministros e o julgamento não, 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 não teria empate. Agora, sem dúvida, pode acontecer de ter um julgamento antes da nomeação. Se isso acontecer, o que se tem na prática é, se houver empate, a regra é que isso deve beneficiar o réu. Nesse caso específico que você está tratando, deveria beneficiar o ex-presidente Lula. A ideia aqui é que esse empate, né, há uma presunção de que, então, a, a, a decisão é a favor do réu, exatamente porque há um princípio na Constituição que é o princípio da presunção de inocência. Né? Há, há um pressuposto, nesse caso, de que, na dúvida, a, a, a decisão deveria beneficiar o réu porque há uma presunção de que as pessoas são, são inocentes até que se prove o contrário. Então, na, no, no caso de empate, a decisão deveria favorecer uh, o réu, nesse caso, o ex-presidente Lula. Isso deveria acontecer se houvesse alguma urgência, né? e haveria urgência se o ex-presidente estivesse preso. Agora, como ele não está preso, é, lógico, sempre num, num caso penal há naturalmente uma, uma urgência, mas não uma urgência como se fosse um caso de réu preso.
0: Professor, entrando um pouco mais no mérito aí da questão, né, na defesa do pedido da defesa do ex-presidente Lula, que pede a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que teria sido parcial né, ao julgar os casos envolvendo o petista na Operação Lava Jato. O que, que será levado em conta para provar que o, essa suspeição do Moro ou não, hein, professor?
1: É, nesse processo, a ideia da defesa é demonstrar que o juiz não agiu com a imparcialidade que a, a Constituição exige, né? Então, uh, ao tomar parte para um dos lados, no caso específico da alegação do, do ex-presidente, havia uma, uma certa confluência de interesses entre a acusação e o judiciário, entre o Ministério Público e o juiz, isso caracterizaria uma falta de parcialidade uma falta de paridade de armas, ou seja, as pessoas não estavam litigando o né, Ministério Público e Defesa não estariam litigando com as mesmas armas na medida em que o juiz, o juiz nesse caso segundo a alegação da Defesa estaria propenso, uh, mais propenso às teses da Defesa e isso eles alegam com base em, em alguns fatos né, desde a violação de de sigilo, de comunicação e eh, divulgação de informações uh, indevidamente, mas uh, o que me parece que ficou mais evidente de, sobre essa, essa parcialidade foi a partir da divulgação daquelas mensagens da Vasa Jato, uhum. né, em que havia orientação, né, o juiz orientando como deveria ser a atuação da, da acusação, eh, quem deveria participar da audiência ou não, enfim, ali há uma série de uma série de, de atos que indicariam possível parcialidade do juiz e, portanto, a nulidade do processo.
0: O caso Lula envolve muitas paixões políticas, né? E há toda uma pressão ali sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa contaminação existe e pode interferir no resultado, A contaminação política existe e pode interferir no resultado do julgamento?
1: É, é muito ruim do ponto de vista da reputação da corte. É, a população entender que o julgamento não está sendo feito com base no direito, com base na Constituição, mas estaria sendo feita é, feito esse julgamento em razão das, das circunstâncias políticas do momento. Né? É Tudo que o, o Estado de Direito brasileiro não precisa é do entendimento de que o judiciário está agindo politicamente né? ou partidariamente. Então, quanto mais se tiver um afastamento dessas conjunturas políticas do julgamento do processo mais forte a corte vai ser. Então eu espero, obviamente, que o julgamento seja um julgamento técnico, né? Lógico, vão ter as paixões políticas, não vão ser eliminadas em razão disso. Mas é fundamental que a corte se paute pelas previsões da Constituição e das leis para que julgue o caso conforme o direito e não conforme a política.
0: Caso o ex-juiz Sérgio Moro, então, no final, o resultado de desfavorável a ele, né? haja esse processo de suspeição desse juiz Sérgio Moro, automaticamente tudo aquilo que foi julgado em relação ao Lula, as condenações, são anuladas? É isso, professor?
1: Então, aí teria que analisar caso a caso, né, em que caso que é, houve o julgamento e que há uma indicação de parcialidade, né, uh, enfim, não, não me parece que deveria ser algo é, geral, né, para todas as hipóteses, para todos os réus, enfim, para todos os casos, né? deveria, onde é que houve a prática de fatos que uh, indicam parcialidade, então, nesses, nesses casos e a partir daí, então, tem a nulidade daqueles casos que uh, a parcialidade foi demonstrada, né.
0: E aí há uma natural repercussão, para caso isso ocorra, para a situação eleitoral do ex-presidente Lula. Isso pode torná-lo, eventualmente, um ficha limpa e voltar ao xadrez político eleitoral, professor?
1: Se essa suspeição e, portanto, a nulidade desse, dos processos for relativo aos processos em que ele já teve condenação em segunda instância, portanto, sendo mais objetivo, se houver anulidade dos processos em que ele já foi condenado em segunda instância, isso significa que essas decisões, portanto, não podem ser computadas para fins de ficha suja. Né? Então, quando é anulada uma decisão, por exemplo, em que ele ele a condenação em segunda instância, que é o que o torna inelegível, tendo a anulidade dessa decisão, automaticamente, ele se é, torna inelegível. Elegível, né? Vamos aguardar.
0: Nós ouvimos o professor de Direito Constitucional do, da, do curso de Direito da FGV, o professor Roberto Dias, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Obrigado pelos esclarecimentos, professor.
1: Foi um prazer falar com você e com seus ouvintes.
0: E politicamente, como seria a volta de Lula ao páreo político em 2022? O ex-presidente ainda teria força política para enfrentar Jair Bolsonaro? Sobre este tema, a jornalista Carolina Ercolim conversou com o cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Eduardo Green. Vamos ouvir.
2: Obrigada por estar aqui, Eduardo.
3: Bom dia, Carolina.
2: Como é que o senhor mensura a força política do ex-presidente petista?
3: Lula não é mais em 2020 o Lula que foi em 2002, quando foi eleito... Não é, possivelmente, nem mesmo o Lula, no final da década de 80, quando disputou a eleição com o ex-presidente Fernando Collor. Então, mas, por outro lado, o Lula segue sendo a principal liderança de esquerda que nós ainda temos no Brasil, e as, eh, projeções que nós temos de pesquisas eleitorais que dão conta que ele ainda tem um capital político bastante significativo a ponto de figurar como uma candidatura que, desponta como eventual oponente contra Jair Bolsonaro, que é sabidamente candidato à reeleição. Mas Lula terá num contexto como este dificuldades adicionais, dificuldades talvez de uma magnitude nunca antes esperada na sua trajetória política por conta de desgastes que a sua figura foi acumulando, não apenas por conta da condenação obtida por meio da, 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 da sentença do juiz Sérgio Moro, o que evidentemente já é um elemento muito significativo na sua imagem junto ao eleitorado, mas também por conta da dificuldade que o próprio partido dele, o PT, foi acumulando em função do desgaste de quatro governos sucessivos, da do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, que também foi muito conturbado e da dificuldade que o PT tem de se manter com uma legenda que siga assegurando os mesmos índices de aceitação junto à opinião pública, tal como ocorria até alguns anos atrás.
2: O ex-presidente, o PT, teria tempo hábil para se reinventar e aí pensando no candidato Lula de 2022?
3: Eu, eu retomo o que eu comentava antes é sob duas perspectivas. Primeiro, no cenário dos partidos, que nós chamaríamos do espectro ideológico de esquerda, ou mesmo de centro-esquerda, o PT segue sendo a legenda é, com maior penetração no eleitorado. É, e Lula segue sendo o candidato que mais representa esse segmento da população. Por uma série de medidas que foram implementadas, sobretudo, visando atender eleitores de mais baixa renda, da qual talvez o Bolsa Família seja um exemplo bastante significativo, ou o aumento real do salário mínimo com valores acima da inflação, uma série de marcas que fizeram com que eh, o ex-presidente Lula criasse uma fortíssima identificação eh, com segmentos muito significativos eh, do eleitorado eh, brasileiro. Então, há um recall e há uma imagem de Lula que ainda segue muito fortes. então, Inegavelmente, ele é um, um candidato com muito apelo eleitoral, apesar de, reforçando, ele já não ter mais a mesma força que ele detinha até algum tempo atrás. Por outro lado, é, vai ser importante identificar também é, de que forma o PT e Lula poderão é, construir coalizões de apoio em torno de uma eventual candidatura é, do ex-presidente, que ampliem as chances de é, sucesso eleitoral no ano de 2022. Tá? A terceira questão é, é, sim, se uma eventual suspensão do juiz Sérgio Moro vier a se confirmar no Supremo Tribunal Federal e a entrada de Lula como um candidato que tem forte apelo popular, forte apelo eleitoral e desponta como um candidato forte, talvez hoje o candidato mais forte a se opor a uma possível reeleição do atual presidente Bolsonaro, isso muda completamente a configuração do quadro político e do quadro eleitoral desde já em todos os campos de disputa que nós temos. Então, no campo da, da esquerda, isso significa dizer que candidatos hoje já postulantes, como Guilherme Bobos do UPSOL, Ciro Gomes mais uh, nascente esquerda uma eventual candidatura do PSB, que não se sabe quem seria exatamente, a candidatura da ex-ministra Marina Silva pela rede, todas elas uh, uh, sofrerão uh, algum tipo de efeito por conta uh, desta entrada, deste forte uh, candidato que é o presidente Lula, uh, e haverá, portanto, aí uma série de eh, possíveis arranjos que podem decorrer disso, envolvendo quem seria uma eventual chapa de apoio, quem seria um eventual candidato ou candidata-vice na chapa do que viria a ser eh, encabeçada pelo presidente Lula. A, a entrada do, do, do ex-presidente também altera o próprio cenário das forças políticas que hoje orbitam em torno do presidente Bolsonaro. E para o presidente Bolsonaro, o melhor cenário possível seria ter uma candidatura forte do PT como a de Lula. Pode parecer um pouco paradoxal, mas isso reforça o discurso de Bolsonaro em 2018, agora atualizado para 2022, e ele ser o representante do antipetismo, que ainda segue muito alto na sociedade, de tal sorte que, uma, uma um renascimento desse discurso antipetista encabeçado ou materializado na figura do ex-presidente Lula teria um apelo muito forte para esses segmentos mais conservadores, mais do espectro ideológico que a gente chamaria de direita na sociedade brasileira, em contraposição a uma candidatura encabeçada por Lula e seus eventuais aliados. Isso inclusive já desde já poderia ser desenhado por Bolsonaro não apenas com o apoio eleitoral que ele possa receber do Centrão, inclusive nas eleições municipais, a partir de uma série de arranjos que podem acontecer, como desde já e configurando um bloco de forças que teria em Bolsonaro e nesses partidos do chamado Centrão, um grande arco de alianças de um espectro mais à direita, mais conservador, envolvendo setores do empresariado que seguem apoiando o Bolsonaro setores vinculados às igrejas mais conservadoras que seguem apoiando Bolsonaro. E, por fim, a candidatura do ex-presidente Lula, ela, inclusive, impacta naquele espectro ideológico que hoje busca se configurar fugindo dessa polarização. Partidos que hoje estão representados pelo PSDB, pelo DEM, figuras como o governador Doria, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e mesmo o MDB que ficariam numa situação é, talvez um pouco menos confortável, uma vez que a polarização entre as candidaturas de um espectro mais à esquerda e o seu arco de alianças e uma candidatura mais à direita, com seu outro arco de alianças, talvez reduzisse a possibilidade de uma candidatura que hoje busca se apresentar como uma mediação ou uma moderação entre esses polos do campo político.
2: Muito bem, ouvimos o cientista político da FGV, Eduardo Green, ajudando-nos a entender um pouquinho melhor sobre esse tabuleiro né? que pode contar com a figura do ex-presidente Lula, dependendo de uma decisão importante sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do ex-presidente. Professor, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento. Até a próxima.
3: Obrigado, Carolina.
0: Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.
3: Estadão Notícias.